0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên Youtube, Mocha và những nền tảng podcast Hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ngược về quá khứ để khám phá những bí ẩn lịch sử, những câu chuyện liên quan đến những nhân vật đã trở thành huyền thoại Và tất nhiên, tất cả những bí ẩn đó, những câu chuyện đó đều gắn liền với ngày 24 tháng 3 Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử, thể thao thông qua số phát sóng ngày hôm nay Hãy ở lại theo dõi xem điều tôi vừa nói đúng hay sai nhé
1: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu sẽ là một thông tin về lịch sử Việt Nam. Ngày 24 tháng 3 năm 1570 là ngày mất của chú Trịnh Kiểm, người mở đầu sự nghiệp nắm quyền của họ Trịnh trong lịch sử Việt Nam. Chú Trịnh Kiểm sinh ngày 14 tháng 9 năm 1503 là người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, nay là huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Lúc nhỏ, ông thường phải đi ăn trộm để nuôi mẹ. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Hậu Lê, Nguyễn Kim khởi nghĩa tái lập nhà Lê, lập ra thời đại Lê Trung Hưng. Trịnh Kiểm đầu quân theo Nguyễn Kim và được Nguyễn Kim rất tin cậy, phong làm Dực Nghĩa Hầu và gả con gái cho. Năm 1545, Nguyễn Kim bị nhà Mạc đầu độc chết. Trịnh Kiểm lên thay điều hành binh tướng, công việc chủ chính. Tháng 8 cùng năm, Vũ Lê Sai Dực Quận Công, Trịnh Kiểm làm đô tướng tiết chế, các dinh quân thủy bộ, kiêm thái sư lượng quốc công. Mọi binh quyền công việc trong nước Chủ tính mưu lược, phong tước bổ quan xa gần đều được tùy mình quyết định sau mới tâu vua. Sự nghiệp nắm quyền hành của nhà họ Trịnh bắt đầu từ đây. Năm 1548, vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm cho lập con lớn của Trang Tông là Huyên lên nối ngôi, lấy hiệu là Trung Tông. Năm 1556, vua Trung Tông mất, không có con nối ngôi. Trịnh Kiểm muốn thay nhà Lê làm vua nhưng còn ngại những lời dị nghị nên sai người đi hỏi Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm trạng trình mách khéo rằng giữ chùa thờ Phật thì an toàn trịnh kiểm hiểu ý bèn tìm người trong dòng dõi nhà lê là lê duy bang lập làm vua tức lê anh tông tuy được coi là chúa đầu tiên của hơn hai trăm năm cơ nghiệp dòng họ trịnh nhưng đương thời trịnh kiểm không xưng là chúa từ thời trịnh tùng con trai thứ của trịnh kiểm nắm quyền người họ trịnh chính thức được phong vương mở ra thời kỳ vua lê chúa trịnh bên cạnh những thành tựu về quân sự Minh Khang Thái Vương, Trịnh Kiểm đã có nhiều đóng góp trong những lĩnh vực khác nhau. Ông cho đo đạc dụng đất, lập chế độ thuế khóa, khuyến khích việc nông trang, chú ý tới việc phát triển nông nghiệp. Trên lĩnh vực giáo dục khoa bảng, Thái Vương Trịnh Kiểm đã mở khoa thi sĩ vọng, mở các kỳ thi hương để chọn lựa hiền tài cho đất nước. Năm 1570, vào tháng 2 âm lịch, ông Mất trao quyền cho con là Trịnh Cối, nhưng sau đó hai con của ông là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh chấp nhau. Cuối cùng, Trịnh Tùng giành được ưu thế, giết anh lên nổi chúa.
0: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, cũng là thông tin về lịch sử. Hôm nay, ngày 24 tháng 3, cũng là ngày kỷ niệm ngày mất của nhà hoạt động chính trị Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872, người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, Phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ Hy Mã, tự là Tử Cán. Phan Châu Trinh mồ côi cha mẹ từ sớm, năm ông lên 8 tuổi thì mẹ mất, năm ông 15 tuổi cha gặp nạn. Từ đó, Phan Châu Trinh được người anh cả là Phan Văn Cử chăm sóc, lo việc học hành. Phan Châu Trinh nổi tiếng là thông minh, học giỏi. Năm 28 tuổi, Phan Châu Trinh đỗ cử nhân, 29 tuổi đỗ phó bảng. Năm 1902, Phan Châu Trinh được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm thừa biện bộ lễ và đến năm 1904 thì ông xin tử quan vì cảm thấy công việc không phù hợp. Tình ông phong khoáng tự do, dành nhiều thời gian cho việc sáng tác văn thơ và kết giao với các sĩ phụ yếu nước sau khi từ quan, phan châu trinh cùng với huỳnh thúc kháng và trần quý cáp bắt đầu cuộc vận động duy tân ở quảng nam với ba mục tiêu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chấn dân khí nhằm thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường của nhân dân, làm cho mọi người có ý thức được quyền lợi của mình, nhận rõ trình độ thấp kém lạc hậu của mình mà ra sức phấn đấu vươn lên cho kịp người. Khai dân trí bằng con đường diễn thuyết mở trường dạy chữ quốc ngữ, dạy kiến thức khoa học thực dụng, dạy nghề, bỏ lối học bát cổ, từ trường, bài trừ hủ tục, mở mang thực học. Hậu dân sinh là nâng cao đời sống thoát khỏi đói nghèo bằng cách phát triển kinh tế, tổ chức khai hoang, lập vườn, tổ chức hội buôn, hội sản xuất, hàng nội hóa. Năm 1905, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp thực hiện cuộc Nam Du vào Quảng Ngãi với mục đích xem xét dân tình, sĩ khí và tìm bạn đồng chí hướng. Năm 1906, Phan Châu Trinh lên đường ra Bắc để phát động duy tân, ghé Hà Tĩnh gặp Ngô Đức Kế, đến Hà Nội gặp Lương Văn Can, đào Nguyên Phổ, lên Yên Thế tiếp xúc với Hoàng Hoa Thám, xuống Hải Phòng tìm cách sang hương cảng Trung Quốc, đến Quảng Đông Trung Quốc gặp Phan Bội Châu. Sau đó, Phan Châu Trinh cùng Phan Bội Châu sang Nhật Bản để tìm hiểu cuộc duy tân cải cách của Nhật Hoàng. Sau mấy tháng ở Nhật, Phan Châu Trinh về nước tiếp tục cuộc vận động cứu nước theo phương thức công khai và bất bạo động. Tháng 3 năm 1908, phong trào chống sưu thuế nổ ra ở Trung Kỳ. Phan Châu Trinh cùng nhiều đồng chí trong phong trào Duy Tân bị buộc tội khởi sướng nên đều bị bắt. Trần Quý Cáp bị xử chém, Phan Châu Trinh cùng Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp bắt đầy ra côn đảo. Nhờ sự can thiệp của Hội Nhân quyền Pháp, năm 1911 Phan Châu Trinh được trả tự do rồi sang Pháp hoạt động. Sang Pháp, ông lập tức gửi Hội Nhân quyền Pháp bản điều trần về vụ trấn áp những người dân chống sưu thuế tại Trung Kỳ năm 1908. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Ngày 3 tháng 8, Đức tuyên chiến với Pháp. Nhân cơ hội này, nhà cầm quyền Paris gọi Phan Châu Trinh và luật sư Phan Văn Trường đi lính. Nhưng hai ông phản đối rồi đều bị khép tội làm gián điệp cho Đức và bị bắt giam từ tháng 9 năm 1914. Tháng 7 năm 1915, vì không đủ bằng chứng buộc tội, chính quyền Pháp phải trả tự do cho hai ông. Năm 1920, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền hình thành nhóm Ngũ Long, nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Năm 1922, vua Khải Định sang Pháp dự đầu xảo Marcelli, Phan Châu Trinh viết bức thư buộc tội vua Khải Định 7 điều và bài tỉnh quốc hồn ca lên án tình trạng tâm tối của xã hội Việt Nam và chính sách thuộc địa ở Việt Nam, cổ vũ đường lối cải cách dân chủ. Do hoạt động ở Pháp kết quả không khả quan, nhiều lần ông yêu cầu chính phủ Pháp cho ông trở về nước. Nhưng mãi đến năm 1925, khi thấy sức khỏe ông đã yếu, nhà cầm quyền Pháp mới chấp nhận. Ngày 29 tháng 5 năm 1925, Phan Châu Trinh cùng Nguyễn An Ninh xuống tàu rời Pháp. Sau 2 lần tù tội, 14 năm lao động vất vả nơi xứ người, Phan Châu Trinh gầy yếu và bệnh nặng. Ngày 24 tháng 3 năm 1926, lúc 21 giờ 30, ông Tử Trần, hưởng thọ 54 tuổi.
1: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một thông tin liên quan đến thể thao, đó là thông tin về một huyền thoại của bóng đoàn thế giới. Vâng, đó chính là huyền thoại Johan Cris Hôm nay ngày 24 tháng 3 là kỷ niệm ngày mất của ông. Huyền thoại của bóng đá thế giới Johan Cris mất ngày 24 tháng 3 năm 2016. Khi là cầu thủ, Cris khởi nghiệp tại câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Ông gắn bó với câu lạc bộ này 11 mùa giải, ra sân tổng cộng 276 trận, ghi được 204 bàn thắng và cùng đội bóng này giành 3 danh hiệu vô địch Cúp C1 châu Âu và 80 vô địch quốc gia Hà Lan. Năm 1973, Johan Cruyff chuyển đến FC Barcelona và lập kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ lúc bấy giờ là 922.000 bảng Anh. Ông có được danh hiệu La Liga cùng đội bóng ngay mùa đầu tiên và giành của bóng vàng châu Âu năm đó. Ông từng giành giải thưởng của bóng vàng châu Âu 3 lần vào các năm 1971, 1973 và 1974. Ở Barcelona, Johan Cruyff ra sân tổng cộng 143 trận, ghi 48 bàn thắng trong năm mùa giải từ 1973 đến 1978. Trong thập niên 1970, bóng đá Hà Lan phát triển từ một nền bóng đá ít tên tuổi, trở thành một thế lực. Griff dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết giải bóng đá vô địch thế giới năm 1974 và đoạt được danh hiệu của bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó. Với biển xanh Thánh Johan, ông được coi là cầu thủ Hà Lan xuất sắc nhất mọi thời đại và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Johan Criss là một tay săn bàn thiện nghệ, một người kiến tạo bậc thầy. Ông sở hữu phong cách thi đấu sáng tạo, thông minh và tinh quái. Một trong những động tác quang người của Johan Criss đã chính thức được đưa vào sách giáo khoa huấn luyện với tên gọi của chính huyền thoại người Hà Lan, Criss hiểu nôm na là kỹ thuật đảo người của Criss. Sau khi chia tay sân cỏ, Johan Criss bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện và ông có quãng thời gian dẫn dắt Ajax từ mùa giải 1985 đến 1988. Sau đó, Thành Johan trở thành thuyền trưởng của Barca với 11 chiếc cúp. Ông là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử Barcelona cho đến khi bị cầu học trò cũ Pep Guardiola vượt qua với tổng cộng 15 danh hiệu. Thành Johan đã bị đội chủ sân Camp Nou sa thải vào tháng 5 năm 1996 và được thay thế bởi Bobby Robson. Trong những năm tháng dẫn dắt Barca, Johan Cruyff mắc chứng nghiện thuốc lá nặng. Ngày 27 tháng 11 năm 1997, ông phải vào viện vì suy tim và tắc nghẽn động mạch. Và đây cũng chính là quãng thời gian Thánh Johan kết thúc sự nghiệp huấn luyện để theo đuổi kế hoạch riêng về giáo dục tại quê hương. Tháng 10 năm 2015, ông nhập viện vì ung thư phổi. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Johan Cris chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 tại Bác Tây Ban Nha trong vòng tay của bạn bè, người thân. Thông tin về huyền thoại Johan Cris đã kết thúc chương trình ngày này năm mấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên dành tặng cho kênh một lần đăng ký nếu như thấy nội dung hay và thú vị các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.